0: 梦想电影院，我是爸爸
1: ，
2: 我是小薇子，哎，我们三个人均是左右，开始了。<笑>我们今天要聊的是《那年<笑>那兔那些事》的第三季，呃，因为被大家催了不行了，就赶快来录这个第三季。然后在录之前呢，呃，我说一下我们的 QQ 群的群号，呃、是四九零八七八零幺二。然后呢，要跟大家说一下，因为本来我们入群是没有什么密码的，但是最近呢，呃，经常混进来一些不可描述的小广告，所以我觉得还是要设一下密码的。那密码就是，呃，我们每一期录制节目的节目的标题，比如说我们上一期节目的标题是“背后即是祖国”，那你就在进群的时候就打这一句话就可以了。然后像我们这一期应该就是那年那兔那些是第三季，你就打这一句话就可以进群了，这样就可以每一次都是不一样的进群密码，而且我也不用每一期都讲一遍，看我多聪明。<笑>哦！那人
3: 家要是没有听过你这一集的怎么办？哎，倒也是，哦<笑>
2: 。要不我每一次都稍微讲一讲吧。反正肯定是影响人气，但是也没办法。为了保障群里的空气呵呵稍微安全一点
3: ，没关系，你就每一期的时候就说本周的入群密码是这一集的标题,的题，然
2: 后就可以了。对对，就这样也挺好。然后还有一件事情就是，我们上一期战狼节目里面，我一开始说错了一个事儿。我觉得这个事儿还是挺硬伤的。我把那个《美人鱼》的票房说错了，它是我们目前为止国产电影的最高票房。然后，但是我不知道为什么，对我脑子里面就一直记得是《捉妖记》，因为那时候它也引起了一个话题嘛。我不知道是不是它票房也被剪掉过，也不知道什么。反正，然后我脑子里就把。美人鱼给屏蔽了，<笑>所以这个、嗯、呃抱歉说错了，不是什么大事儿。对对，我也觉得不是什么大事儿。<笑>好了，那我们就废话不多说，开始进入呃我们的兔子系列了。嗯，到了第三季呢，基本信息我就不介绍了，大家可以去自动找我们的前面两季，然后我就说一下第三季的一些变化吧。其实第三季呢，我感觉跟前两季变化不多，但是有一个比较明显的变化就是，这一季里面会模仿很多经典电影里的片段，比如说有一个片段就是兔子模仿了教父的情节，就是兔子化身为教父跟他们谈判。对你，你注意到了吗？没有
3: ？哪一集？我对电影不太熟，好
2: 像是第一集里面就有。就是两个骆驼问兔子来买武器，然后兔子就穿了一身黑色的燕尾服，嗯、然后嘴巴里叼了一朵红玫瑰、哦，用那个教父里的台词跟他们讲嘛，看上去很有、哦、很有逼格的那种样子嘛。哦，就是那
3: 个在小黑屋里谈判的时
2: 候。对对对，然后他谈完了之后还把那身衣服丢掉了说，说总有一天我要让全世界的人民都穿上我们中国的衣服。
3: 嗯，我说那个怎么风格呢？<笑>怪异<笑>，就
2: 是我觉得这一季比较明显的一些改变，还有一个片段是模仿了《星球大战》，这里面是鹰将他说了一，他对骆驼说的，他说：“我要告诉你一个事实，就是其实你是天行者卢克，而我是达斯维达斯。”那的潜台词就是我是你爸爸。<笑><笑>
3: 我就没看懂这儿， oh. 我就不知道
2: 是什么意思。对，这就是有电影的梗在里面。然后还有一个片段，就是前一阵子也挺火的一部日本动画片，叫《你的名字》，新海诚的一部动画片。Oh. 然后这里面好像也是两个骆驼吧。互相对视说：“无论你在哪里，我都会找到你。<笑>”这个也也是 c o b e 的一个他的那个电影海报跟那个台词，哦、就是这一季呢就有一些呃 c o b e 电影里的那种情节还蛮多的，是比较明显的一个变化。然后还有一个变化就是这一季里面会有很多消音处理，就是他有一些嗯不可描述的词，他就打马赛克，然后消音掉了，然后再打一个括号上面。写上他真正要写的内容，就这一季的比较有特色的地方
3: 。嗯，本身就是他那些，其实大家也都知道是什么意思
2: 。对，就是到时候我们具体聊到的时候，我们再具体讲好了。嗯，然后我们现在就还是跟以前一样的流程，先从一集一集来开始聊吧。嗯，这一季的第一集叫《两坨战争》，<笑>不是两坨屎的那种两，是两个骆驼的驼。<笑>然后一开始就是两边的骆驼一直在吵架嘛，然后吵架到最后上升到就是要买武器了，然后他们就各自去找了兔子要买武器，兔子呢就两边全部都提供了武器，然后两个骆驼呢就互相用兔子提供的武器在那边打，然后打得两败俱伤。然后基本上这就是第一集的一个
3: 一个故事。你这个介绍在春秋笔法了，行，
2: 等一下，就是偷懒啊。但其实他动画片里直观给到的
3: 就这些了。呃，动画片里给的信息其实是挺多的。你看他一开始的时候不是那个两个骆驼出来嘛，从那房子里出来、嗯，然后他那个两边的房子上都写着字儿，一个写什么外菜莫入，一个写着禁止饮酒。其实这两句话都是有意思。死的就是啊，因为我完全不知道，所以我没有注意这个。因为伊朗和伊拉克，他们俩都是那个穆斯林国家，就是伊斯兰教的国家，就是他整个人口都是以伊斯兰教为主的，而且国内的人口呢，全都是主要都是那个什叶派穆斯林为主。两个国家都是。然后一开始的时候，伊朗是美国扶持的一个叫那个巴列维王朝，就是他在台上是一个君主制国家。在七十年代的时候，还是从五十年代到七十年代吧，他们父子两代，呃，国王后来是被伊朗的霍梅尼推翻伊朗伊斯兰解放运动组织，霍梅尼不是是他这个组织的头领吗？他带领这些那个伊朗伊斯兰解放运动的人、那个，这是不是？这画面里是狮子是吗？对，一开始不是他们俩打架的时候，就是嗯，两边说嗯，这边是我的边界，这边是我的边界，围着一条河打架嘛。嗯，嗯他在河这边，他在河那边，呃，然后打架的时候一开始出来。是一个斜着戴着一个军帽的一个人，就是戴着一个贝雷帽的，这个形象是非常突出的，就是萨达姆，萨达姆不就一直戴着一个贝雷帽的形象吗？嗯嗯。然后呢，一开始跟他打的时候是一个头上戴着王冠的一个骆驼，哦、嗯，你记得吧？啊，这个就是指的是巴列维王朝的那个国王，然后就指的是那个当时在七九年之前，呃，伊朗还是在巴列维王朝的统治之中。后来呢，到七九年霍梅尼上台，然后伊朗就完全变成一个政教合一的国家了。而且那个霍梅尼一直就是呃想在中东这一边推行政教合一这种体制，所以他一直就是从他上台之前，他就一直输出革命，就是。伊拉克南方是什叶派的发源地，是什叶派穆斯林的发源地。然后呢，霍梅尼比较不满意伊朗的一点就是萨拉姆，他们不是一个军政府，他不是一个政教合一的政府，他对这一点比较不满意，所以他在伊朗的南部呢，呃，就是搞了很多输出革命的运动，就是挑拨那边的伊斯兰教的夺权啊什么的，就什叶派穆斯林夺权，包括支持当地的那个库尔德解放运动。所以萨达姆对他也比较反感哦。对，还有一开始的时候，他们不是那个界河的问题吗？就是他们在那个河两边。其实这条河就是阿拉伯河。阿拉伯河呢是那个就是你看，伊朗和伊拉克他们两个国家就是，呃，古巴比伦的嘛，就是四大文明古国之一的古巴比伦的形成的国家嘛。然后幼发拉底河和迪格里斯河呢，在就是在伊拉克境内，后来汇聚成阿拉伯河。阿拉伯河的下游吧。就是快入海的那一段呢，有差不多一百多公里，在两个国家的交界处，就是是这两个国家的边境。当时他们是在被其他国家统治的时候呢，关于边境的界限呢有一个争端。一开始是在靠近伊朗一带的浅水处设置的边境，后来双方又通过就是二战之后吧，又通过一些协议，然后签订了一些协议之后，就是把它定在了那个河的中中间线上。后来就是伊拉克，就是这条河呢是伊拉克到进出波斯湾的一个唯一的一条通道。到了那个谁上台之后呢，他想把伊拉克做成一个地区大国，然后就是他就觉得这个界限我要这么跟伊朗分的话，我就亏了，所以他有这个欲望，就是想独占阿拉伯河，然后这也是他当时发起战争的一个原因。啊，而且还有一个原因就是，六十年代的时候，苏联和埃及，因为埃及以前一直是阿拉伯国家的老大嘛，然后，呃，苏联跟埃及的关系，然后有了点变化，然后苏联就觉得他应该在中东扶持另外一个国家，然后取代埃及的地位。当时要觉得伊拉克这个位置比较好，然后就扶持伊拉克。而且萨拉姆上台之后也确实有这方面的意愿，然后他就一直在扶持伊拉克。到了七九年，那个霍梅尼上台之后呢，他又对美国就是一开始不是是巴列维王朝是一个亲美的王朝吗？然后霍梅尼上台之后，他又对美国，呃和西方特别不满，然后发起了很多就是反美反西方的一些运动，而且当时就带着那些伊斯兰解放运动的人把那个美国大使馆给砸了，还劫了大使馆里所有的人，然后美国这边跟他谈判吧，然后反正进行的也挺艰难吧。反正得罪美国得罪的比较惨，所以当时那个谁就看着这个状况，就是那个骆驼出来之后，不是看到一群狮子跟那个呃国王在打架吗？他就想我趁现在不打你，还什么时候打你？所以他就在这个状况之下，他就趁着他们跟美国又交恶，然后又有苏联支持他，他又有这个进攻的意愿，所以当时就入侵了伊朗，然后这个战争就是在这个背景下发展起来的。嗯。这场仗一直打了八年，然后国际上一直有一个说法，就是说这场战争呢，就是用最先进的武器打了一个最落后的战争。对对对，
2: 动画片里也有讲
3: 。<笑>哦，对，然后那个他们这两边呢，其实武器都比较那个什么，就是呃，伊朗那边以前它是亲美的嘛，它的底子其实都是一些美式装备的底。然后伊拉克这边呢有苏军的装备，然后美国后来也支持他，美国给了伊拉克很多支持。后来到了八十年代中期的时候，就是里根上台之后，他两边卖武器，结果还被国内的那个在野党还给揭露了，反正这件事闹得还挺大的。嗯，当时那他们两边打的时候呢，就是为什么后来都找中国呢？像伊拉克就是出于一个就是武器它的来源不能太单一的一个考虑，而且美式的装备在沙漠里确实不好用，因为它太精细了，太精细了之后你得坦克开出去，遇点沙子就卡了，遇点沙子就卡了，所以它老是得带着一个维修，然后维修呢他自己又做不了，他就得靠美军，他也。就是养不起这些装备，所以后来他就发现，他们通过那个哪儿，就是买了一些中国的装备之后呢，发现挺好用的。然后，然后伊朗是通过什么方式也买了一部分？反正当时整个八十年代，中国的军工是一个什么状态呢？就是当时军队不是允许经商嘛，然后中央给他们的呢，就是你们自负盈亏。然后他们基本上是没有生意可做。你说这些军工厂，他们怎么懂什么经商什么的？没有什么需求，他东西也卖不出去，因为我们是一个基本上是个被封锁的状态。然后，所以他也卖不出去，人家没有人要我们的军火。然后，好多那些军工企业基本都是靠什么生产点什么暖水瓶呀、啊，然后什么什么茶缸啊这些东西也活着，就半死不活的这种状态，工资都发不了的那种。然后后来伊朗和伊拉克的订单来了之后吧，据说多的时候那一年的外汇能达到三十多亿美元。然后据说当年当年我们一年总的外汇收入，就是如果不计算这个的话，基本上是二十多亿，就是比一年总的外汇收入都高。嗯，所以还是挺那个什么，就等于是两伊战争救了中国的军工企
2: 业。那个动画片里面嘛，就是那个一个骆驼跟一个狮子说：“我们要想办法找一个多快好省的武器供应商。
3: ”对。兔子这边本来就是这种，就是我们的东西基本上是苏式装备的底子，然后他们要用的话，其实也比较方便。本来伊拉克当时买我们的装备也是出于这个考虑，嗯，后来。用下来发现还行，据说就是当时有一个盛况，就是两边看那坦克吧，然后在沙漠里跑嘛，然后那个那个后边就扬起来好大一片沙子，然后远远看上去吧就跟那孔雀开屏似的，然后这车就这么跑，然后也不坏。反正坏了呢，它也便宜，扔了也不心疼这种的，反正就是这么个打法。然后其实除了那个坦克之外呢，像什么自动步枪之类的，然后就五流冲这种，还有像我们上一期说过的那个幺零七，这片子上是不是也说了那个幺零七火箭炮？我没
2: 看出来哎。
3: 他不是有一个什么还买多少赠送一节电池，然后有干电池就能发射，没有电池也能发射，只要把后盖一敲开，然后它那里边有火药的那个线嘛，那、嗯、线都是一条一条跟那拉面似的，然后你就点那个就是有点危险。我最近两天我还看过一个视频，反正也是中东的，就是把那后盖敲开了，放在一个平台上，就一个水泥地面的一个平台，然后也不用瞄准，哦，对，它自带刻度，你知道吗？然后你只要调好那刻度就行，它不用其他的什么瞄准镜啊这些的。你要是不会用这些，你就不用用，你就往那儿一放，反正就是命中靠信仰吧。<笑>反正就是多远之内还是杀伤力还是挺大的，反正就是这种神器卖得非常好。据说那边还缴获了一些东西之后，就是结果拆开之后发现那上面是写什么。莱阳钢管厂，然后吧？他们逼急了，用民用的装置，哎，我不知道这是那个哪儿，这是呃巴斯坦还是两亿的时候发现的，反正就是他们用民用的那种无缝钢管做炮管，你知道吗？然后就直接发射自己焊接的，然后焊上一些东西，就是当炮用。反正就什么发明都有。你知道在中东地区吧，有一个中国的那个片子是非常著名的，就是像什么地道战、地雷战那些。在中东非常著名、嗯，就是他们都是当那个什么用吧，都是当那个教学片儿用的，<笑><笑>然后就是怎么学这种游击战，嗯、哦，好吧，还是很神奇的
2: 。<笑>那到了第二集。呃，第二集讲的是西瓜与糖，但其实这一集有很多梗我都没有看明白。啊。它一开始上来呢，就是还是呃两个骆驼继续在打嘛。你刚刚也说他们打了很久，打了八年嘛。然后这里面就有一些消音处理嘛，说他们拿着从哪里的，然后消音了买来的武器、嗯，然后其实就是从兔子那边买来的那些比较
3: 不可言述的一些东西。反正当时好像不是直接从我们这儿买的，好像是我们转了一道手，比如说，他找了一个美国的地下的军火商，你知道吧、哦？就是那种黑道的，类似美国黑帮那种的，你知道，就是找了那种人，然就先从我们这儿买了、啊就
2: ，就不是直接从我们这儿买的了。
3: 不是直接买， oh. 然后先从我们这，就是号称从我们这儿买了之后，比如说他可能说交易的时候是报关说是这种东西，然后也不装船，然然后从我们这边直接拉到那儿，呃钱然后再转到我们这边，反人不是直接从我们手上卖出去。
2: 哦，然后就是他不是有很长一段话都被消音掉了嘛？然后就有就是弹幕帮他补充说，嗯、作为幕后黑手，供应商说的就是兔子嘛<笑>？
3: 对，差不多。<笑>我们其实在这场战争中，我们不偏向任何一方。其实按理说，我们跟伊朗的关系还是比较好的。我们从伊朗也弄了很多美式的装备，然后对我们发展军工也很有帮助。基本上我们原则上其实还是跟伊朗关系比较好，然后在这场战争中，呃，伊朗后来后期还买过我们的地对舰导弹，嗯，这生意做的还挺大的，因为美国对他封锁嘛，他也没地儿买去，所以只能用我们的。嗯
2: ，然后画面里呢，就是我们一只兔子在吃瓜，而且我们一直在吃瓜，就作为吃瓜群众嘛。然后接下来就是。嗯看到那个戴帽子的骆驼跟那个狮子两个人，呃，为了一只西瓜发生了战争，然后打了老半天，两败俱伤之后就觉得很亏，就是为什么要为了这个西瓜打成这个样子，还不如早就说交换一下条件就好了，就觉得自己好像被坑掉了。接着呢，就是鹰将就来。对那个兔子抛出橄榄枝，说你们要不要来吃这个牛排呀、鸡腿呀？然后兔子虽然很想吃，但是每次那个鹰叫说那你就加入我们吧，然后兔子就拒绝他说不。然后兔子最后说呃你们那里虽然有吃不完的牛排和鸡腿，但是你们没有糖啊，更没有家呀。然后就结束了、嗯。但其实我不知道这个糖是什么意思。
3: 他可能指的是就是八十年代的时候吧，因为当时军工的情况就是比较惨嘛，然后那些人基本上是吃不上饭的。当时不是流行着一个口号，就说生产导弹的不如卖茶叶蛋的嘛，嗯、然后他们确实也揭不开锅这种状态。可能当时美国对我们军工的一些比较尖端的一些工程师或者什么的，有一些就比如说像人才引进那种的，想引诱他们过去吧，然后好多人没有同意。嗯
2: 、啊，这个就是第二集的内容
3: 。这一段反正也挺意识流的，我也没有太看明白。对，这一集他具体知道是什么？但是当时确实是有这个说法，就是呃，因为。八十年代的时候，我们确实很谴责这种行为，然后美国就一直说说什么科学家是没有国界的，美国人特别爱说这句话，说科学是没有国界的，什么科学家是没有国界的，就用这种话来那个宣传嘛。你看美国人多会洗脑。嗯、呃，对呀、啊。然后后来的时候，到了九十年代、嗯，我们也开始说这句话了。<笑><笑>因为苏联解体了，嗯、我们开始啊、哦，从苏联捞科学家，我们也开始说科学是没有国界的。然后，反正风水轮流转
2: 吧。呃，我看到后来，我就用
3: 得着，我我就觉得
2: 兔子跟鹰酱越来越
3: 像。<笑>对，就是有一个说法嘛，就是大家都说世界上最大的美粉就是中国，因为呃，后面马
2: 上就要我们讲到的第三集。第三集叫“不能把梳子卖给和尚的不是好商人”，然后一开始就是兔子跟鹰将分别在卖给这个骆驼跟狮子两边，而且都是互相两边都提供他们武器嘛，就觉得他们俩臭味相投，你知道吗？然后还互相比试，互相说你这种就是两边都给武器的就叫国际援助喽，然后互相就表面都很虚伪，实际上都有自己的很险恶的心意在里面嘛。随即感觉他们俩好像，然后第三集也讲到了你刚才说的，就是呃鹰将提供的武器嘛，打了一下就卡壳了，然后接下来兔子马上就很激昂，在叭叭叭叭叭叭一一通子弹乱发，就是特别的耐操嘛，而且他把这个枪什么放在地上踩呀、啊，狂踩也不会踩坏。后来呢又变成了丢导弹，也是。这个导弹发射过去，鹰将发射过去的只能把船炸坏掉，但是兔子的导弹一丢过去，连渣都没有了，就是那种攻击力特别特别爆表的那种。就是两方面一对比嘛，那人家这个骆驼肯定买我们的武器嘛。然后后来鹰将就突然间跟兔子说想要买飞机嘛，然后兔子就受宠若惊嘛，就觉得哇。居然可以跟大流氓做生意了，然后也是坑了他们一笔嘛。说好像你们要买就要什么两个中队一买什么的，反正鹰将也答应了。这个时候，兔子其实还是赚了蛮多小钱钱的。这
3: 个就是嗯前头一开始就是两边就是鹰将跟那个骆驼互射导弹那一段，就是互相打船那一段。嗯，就是当时在八十年代中期，美伊之间就是美国跟伊朗之间，就是在海湾还有一个公船站。嗯，就双方互相打从这个港口过去的对方势力的货船、嗯，直接打那个民用船只。然后美军那边可能就是导弹用的比较还有节操吧。然后伊朗这边就是买了我们的那个导弹之后呢，反正就是把美军的一艘船就直接给。炸两节了，反正当时伊朗封锁霍尔木斯海峡的时候，因为伊朗就是在霍尔木斯海峡的，但就在它的旁边嘛，然后基本上这个海峡还挺窄的，伊朗地对舰导弹直接就能封锁这个海峡，然后从这儿过的游轮呐、啊，大家也没办法，因为这是一个必经的一个出海口嘛。从波斯湾出去的石油都得从这儿过，你没辙，你也没别的地儿走，所以为什么这个地方特别爱发生战争也是这个原因。所以当时的油轮没办法，就是有一个现象，就是伊朗哪国的都打，就是不打挂中国国旗的油轮。<笑><笑><笑>因为这个很明显呀、啊，你从我这儿买的导弹，你还打我，这说不过去嘛。<笑>大家也都心知肚明是什么原因。所以八十年代中期吧，有一个盛况就是。本来就是中国自己的游轮都不爱挂自己的国旗，出于各种原因都不爱挂自己的国旗。但是在这一段时间当中，就各国的游轮从这儿过的全都挂中国国旗， oh. <笑>搞得跟中国特别繁荣昌盛一样。然后都是从这条路过去的，全都挂中国国旗，然后可以平平安过、oh. <笑>过国国平平安过去，伊朗就不打。嗯、mm.。其实，美国建蓝军这个就是中国卖给他飞机这件事儿，嗯，也是在整个中美灭区的革命典范计划的一部分。然后那个，呃，当时是因为在那个越南战争当中吧，美国不是打那个越战嘛、嗯，美军发现他对苏联飞机不是特别熟悉，他就一直想建一支蓝军部队，然后做针对性训练，就是做假想敌部队用。然后那个，嗯，当时呢，他从不同的渠道，因为他有很多盟友，其实是跟苏联关系也挺好的，有苏式装备的，从很多那个盟友当中也用不同渠道弄了几架飞机，但是完全无法满足他的需求。后来他就在国际市场转了一圈看嘛，然后就发现中国的飞机，因为我们的以前自制的一些飞机从歼五开始。歼五、歼六、歼七其实都是苏联飞机的，就是米格系列飞机的底子。就歼五是那个米格十十七，然后歼六是米格十九，然后歼七是米格二十一这样。然后美军发现，就是正好能对他的胃口嘛，可以完美模仿苏联的那个米格二十一。哦，我想，所以就是想采购几架中国的歼七。他本来是想买一个中队，然后后来谈、谈、谈,谈，就后来买了两个中队。买了两个中队，然后我们的那个飞行员还过去陪他们一起训练。据说训练的时候呢。因为我军的那个作战的都比较猛嘛，然后就是美军的那些飞行员没见过这种做法，就是两架飞机贴到一起了，就眼瞅人家就已经撞上你了，这飞机真的就硬往上撞那种的，然后跟美军飞机吓得够呛，说没见过这种战法。就是当时我就有一个说法叫“空中李向阳”，呵呵就是动不动就想跟人拼刺刀这种，<笑>不玩什么这个那个，我就直接给你拼过去。其实当时在。朝鲜战场上也有这种，因为当时苏联的就是米格走廊建之后，有很多我们中国的也替我们培养飞行员嘛。然后我们好多中国的那些飞行员，就是刚训练了一两周过去，然后直接就是打不过的时候，直接掀开那个座舱的盖儿，把一捆手榴弹扔出去，然后，哦，就都是这种的。然后反正路子很野那种的。美军当时还挺那个啥，说这这什么套路，没见过这种。嗯，这笔生意分，反正当时应该是中国跟美国之间做的最大的一笔军火生意了
2: 。对，我看到时候还蛮惊讶，我想哇，鹰将怎么会到我们兔子家来买飞机什么的
3: ？嗯，他就是为了欠一支假假敌部队。嗯，然后
2: 接下来就是第四集是和平典范。然后第四集的一开始呢，就是毛熊跟兔子在两国的边境这边在斗地主嘛，然后互相就是亮出他们的武器嘛。然后动画片里面好像是最后这个毛熊是被兔子的武器给给炸焦掉了。<笑>然后然后接下来镜头一转，就变成兔子又在那里卖惨了，就在那边哭。然后就像我们上一季讲的这个蜜月期一样，就是又是跟。跟那个鹰匠卖惨嘛，说哎呀，穷人伤不起了什么什么，然后鹰匠就说那我答应帮你改飞机，然后接下来就变成了鹰匠一系列的怎么帮我们改飞机，然后我们那时候就是明明是一样的板件嘛，但是做出来的公差差很大，然后鹰匠就不断的拿鞭子抽我们嘛，就不断的鞭策我们要按照他的。标准来嘛，然后在鹰匠的鞭策下，兔子的这个板件质量就越来越高了。它里面插了一个，就是，呃，鹰匠不会想到十年以后，兔子制造变成了。
3: 威力专制
2: 工业民主代名词，
3: <笑>就是这个，其实就是和平典范的一个那个背景吧，也开始中苏之间的，当时苏联的，上期咱们不是说过吗？就苏联的那个逆火那款轰炸机，它那个低空突防的能力非常好，我就一直没有这方面的就反制的武器，我们的雷达基本上、啊、拿它没办法，然后我们急需一款这样的武器，然后 F 十六这款。飞机不是作战性能正好可以针对这款飞机嘛？我们本来是想引进 F 十六，然后买不起嘛。然后后来美军说帮我们改，其实主要就是改航电雷达这一些。然后就是在具体改造的过程当中，就发现一开始做技术方案什么的，或者说做那个设计的时候都很好，但是真到了那个批量生产的时候。就走不下去，因为就是我们确实没有标准化这个，就是整个工业化生产的底子嘛。嗯。然后最最主要的，其实它这个上面，其实这个片里说的是一些硬件的方面，其实最主要就是一些呃软件的标准化，就是协议这方面。嗯就据说当时美军用的 F 十六上用的导航平显啊，还有武器瞄准系统，它因为是一个庞大的一个就是综合的火控系统吧，然后它再配合远远距离的那个武器射击的话，就是整个这些数据啊、参数什么的，就总量特别大，然后设备之间各个接口然后连接的时候。它就非常困难，就是呃做起来就比较难，然后相互之间各个系统互联呀，然后协同什么的就特别困难。所以美军当时制定了一个标准，就是在各个接口之间呢制定一个标准，就类似一个通信协议。比如说大家都按这个协议，然后接口就非常通顺，然后就相当于我们现在全世界都用一个 TCP/IP 的协议这样。所以这个最初就是美军搞的，就是为了就是美军的航空航天这边搞的一个采用的一个协议，然后美军发现我们这个情况是一样的，就是你想达到这个先进的水平也得这么来，所以美军这个叫幺五五三 B 的总线协议，后来就全盘给了我们，然后帮我们搞的这个，因为它有一个相应的一个呃芯片，然后有一个模块。然后输出的一些总线什么的，然后一些输入输出的一些端口，然后包括它的内部的一些软件的一些协议什么的，就整个都给了我们
4: 。
3: 哦、oh. ，一开始我们肯定是引进呀，到了八十年代末，就是中美蜜月期结束了之后，我们就开始自己。做这个就是根据我们，反正我们国家的逆向能力大家都懂的，嗯，到现在我们已经就是完全可以自主来做这些芯片和模块。美军反正对我们的帮助在这方面来说是非常大的，因为等于就是把我们从一个原始生产的状态带到一个现代化的工业生产状态。对啊，所以这个是对这个是对我们非常非常有帮助的一件事儿吧？因为早期的时候，你看我们。没有什么批量生产的概念，就都是一些，嗯、也跟科技一样那种感觉差不多，<笑>就是航天领域都是这样，就是做一些标准件不是特别多，嗯，就是都是很多手工件或者一次性的产品，就是从这件事儿之后吧，反正对我们的影响是非常大的，我们就开始做各种军标呀，然后就航天标准也是一步一步这样做起来的不。
2: 对啊，我看到这里我就觉得哇，鹰酱那时候对我们还真是挺好的。要不是他就
3: 这么鞭策，鹰酱，因为当时这个这个是一个什么飞就是 F 1 6 A 这款战斗机是第一个应用这种标准的飞机。嗯，然后他把我们的那个歼八最后改造的那个型号，差不多就已经达到，就是它的航电和武器还有火控系统什么的，差不多就已经达到 F 1 6 79型水平了吗？其实当时最主要的就是我们的雷达，雷达只能往上，就是搜索上面的信号，它有因为有一个角度问题嘛，然后下视的角度就非常不好，我们搜不到就是朝下的信号。嗯，然后歼八是一款高空高速飞机，就是它在低空飞的性能不好。比如说，它可能就是在两万米啊，或者是多高的高度飞，是它正常的一个高度。但是逆火这款飞机，它是一个低空突防的飞机，所以呢。基本上就是双方作战的范围，我是在低空，你是在高空。你想看到我，你就必须你雷达得有下视的视角才行。所以这个就是困扰我们的一个问题。然后这个问题基本上就是在和平典范计划结束之后就解决了。然后就是我们的雷达还有航电什么的，全都达到了这个水平，然后可以呃对逆火这款轰炸机就是形成，比如说发现打击，反正这个目的我们是达到了。嗯，虽然最后说革命典范最后没有完全实现吧，但是对我们还是有帮助的。对
2: 啊，有很大的收
3: 获、啊。对呀、啊，虽然我们也有很多各种付出吧、嗯，或者是被骗啊，或者什么的，因为双方都是从自己的利益出发嘛。嗯，但是最后总结下来，就是收获肯定是有的
2: 。对，呃，那接下来就是第五集是讲二期往事。这个一开始呢是说一个大象要到那个毛熊那边去买武器，然后这个不是谈价格嘛，谈不下来，然后毛熊就给了他一瓶酒，说咱们呃喝了酒你再说价格，然后结果呢这个大象就被喝趴下了，喝趴下了之后呢就毛熊就教训他说才给这么一点点钱，看不起国际合作吗？然后这个梗呢就变成了后来兔子也过来就是找毛熊买武器嘛。反正中间还有一点点小波折吧，然后兔子又去找这个毛熊说：“你为什么不把这个好的飞机卖给我呀？什么什么的。”然后后来毛熊同意卖给他之后呢，呃，又说：“嗯，那么还是用酒来拼，就是因为兔子想要便宜一点嘛。”然后兔子就找了一个看上去特别斯文的戴着眼镜的一个兔子说。国家需要你的胃，然后这个兔子看上去就是很稳文弱嘛，毛熊就没有看在眼里说，说这细胳膊细腿怎么喝？结果一杯一杯的喝，然后把毛熊给喝趴下了。然后有一个对仗的镜头，就是变成了兔子很凶的对着毛熊说。东西卖这么贵，还要不要阶级友谊啦？<笑>然后毛熊只能坐在那里乖乖的说：“呃，行行行。行”接下来有一个小彩蛋，就是其中一个毛熊跟另外一个毛熊说：“你为什么要告诉兔子我们有有这个飞机嘛？”然后那个毛熊的意思是说：“呃，兔子在二十年之内他们都吃不透我们的气动设计，然后他们只能依赖于我们嘛。”然后这个就到这边就结束了，也不知道在现实中是什么情况。<笑>
3: 这个的背景呢，就是差不多是在八九年，嗯，八九年，因为我们那个中美蜜月期也结束了嘛，因为众所周知的原因，然后美国对我们进行各种武器的禁运，然后什么技术的禁运什么的，然后技术封锁，嗯，然后我们就得有地儿买武器啊。这个时候呢，就是中苏已经交了三十年了，然后两个老朋友互相一看，啊、呃，没办法，我们抱团取暖吧，因为。八十年代末，苏联基本上也就快要那个什么了嘛，他国内的经济也比较，就是经济下滑的也比较严重，然后他也特别需要，就是急需补充外汇嘛，所以他也得找就是其他的军火的接收商，所以就是双方这样一拍即合，然后就是重新交好之后呢，开始就是准备从这边采购一批那个飞机。本来苏联以为我们会买它的米格二十九，因为我们刚才不是说过嘛，就是我们自研的那些飞机，整个系统下来都是什么，呃，米格米格十七啊，米格十九、米格二十一的，他以为我们会买米格二十九。当时呢，苏联就组织了一个航空表演，就把他的那个什么米格二十八、米格二十九呀，什么，其中包括苏两七，一起拉出来，呃，让我们看。我们看了之后呢，就觉得，嗯，反正对米格二十九的那个性能，觉得也挺好，但是不如苏 -27 好，因为苏 -27 是苏军刚刚装备的，没有几年的一个那个新型的飞机，就是三代机，属于比较顶尖的了。当时就只有苏联本土有，然后像比如说他的一些加盟国，在东欧这边的加盟国里都没有，所以这个飞机等于就是苏联的非卖品。就让你看看，就是、展现一下我的实力。<笑>嗯。结果就是在这个展示的时候呢，苏联当时空军的一个上将，就这个人后来带着代表团到我们这边来谈判的，他就自己给我们介绍起了救氧气的型号。就是你看那小片儿，又不是一眼嘛。然后兔子出去了之后，有一个人说：“大兄弟，你要看飞机啊什么的。”然后拍下他肩膀，给他介绍：“我这儿有一款啥啥啥呀。”对的，就是这个人。对对嗯。他开始给我们介绍这个素养器的性能，我们一听这么好，我们肯定得买这个呀，谁买个不好的呀？嗯。后来的时候就是到北京来谈判嘛，到北京来谈判的时候，一开始苏联这方面就说我们肯定不买，这个没得商量什么的，然后这谈判就僵住了。中途呢，双方就是说下来就是咱们吃吃饭呀，喝喝酒什么的。然后，因为中方就善于搞这种活动嘛。然后以前那个什么，就是五十年代苏联的援助我们的那些专家来的时候，我们不是也经常请他们吃饭、跳舞，然后谈情怀什么的嘛、嗯。然后在这个什么的过程当中呢，就是他们就开始回忆什么当时在那个什么援助我们的时候，那些、个、专家在中国的美好生活什么的。然后搞的这些人还挺温馨，回忆那些激情燃烧的岁月，还挺激动的。打、哦、温情牌。嗯，对，然后就在酒桌上吧，就是刚一上酒桌，然后他们有一个军区的一个首长，就啪就。一拍桌子说：“那些什么打火机点不着的酒就别拿出来了。嗯”然后这人一看他就知道是什么意思，因为他们这个组织了就是他们叫什么外事什么局，反正就是等于是就是专门负责那个军事就是军火出口的这个单位嘛。嗯，他们经常跟别人这么搞，就比如说就一开始演的那个跟印度，然后说让你喝酒，人家印度都是吃素食的，人家哪喝过酒，全都干不过他们，<笑>然后他们就开始抬价。跟印度啊什么朝鲜呀、啊，然后什么越南呀、啊，这些小伙伴们全都是这么干，也没有人喝得过他们。然后反正也有什么人种的差异啊什么的。嗯。而且还有一个原因，为什么一开始他要演印度这一段呢？就是九十年代初，然后就是苏联解体的时候嘛。当时印度有一些苏联给印度的一些贷款，反正比如说有个十几亿的贷款，当时卢布是很值钱的，跟美元几乎是一比一的那个汇率。结果苏联一解体，然后。卢布的那个汇率就直线下降，降了恨不得得有一百倍那种感觉。然后印度一看，哦，这机会来了呀，我赶紧还钱，全部用卢布开始还款，<笑>你知道吧？嗯，苏联就生吃了这个哑巴亏。但是苏联也不是吃亏的主儿啊，后来搞那个国际合作，就是卖那个印度航母的时候，他卖给印度一款航母，号称是国际合作，就是说我们给你改造，然后改成你的那个什么系统的时候，就一拖再拖。反正苏联坑印度是坑的挺那个什么的，而且苏联坑印度还有一个手法，就是他为什么能卖兔子卖的这么便宜呢？其实说别的都是扯，最主要是兔子能帮着苏联坑印度。哦、oh. ，就是苏联的武器跟印度谈判的时候，印度只要说那我不买你的，你卖这么贵什么什么，就这种的，哎、嗯，兔子点就卖给巴基斯坦点武器啊。Oh. 那个印度一看不行，巴基斯坦有这么先进的武器，那我必须得有好的呀。然后他就从苏联买， oh. 双方就这样折腾，你知道吧？所以他等于就是苏联的一个托儿一样。我们既然能给你带来生意，那咱们俩之间的生意的时候，你就给我便宜点嘛。其实也有这方面的原因。哦，然后就当时谈判的时候就喝酒嘛、嗯，然后这个人就说喝酒。当时那个空军的那个司令呢是叫林虎，林虎他也知道他们的那个什他自个儿好像也是一东北人、哦，他知道他们的习惯。难怪他提前呢，从哪儿的机关有一个食堂，你知道吧、嗯？食堂里有一厨子，在全军都著名，嗯、就是这厨子把他喝酒他喝不醉，然后就可能他体内有一种酶能分解、哦，就是挺快的分解酒精的，嗯、反正酒精对他没有。无任何影响，就千杯不醉这种，<笑>然后把他就拎上来了，说等会儿那个喝酒的时候你那个赔。你说除了他能是什么军衔？反正就是士官最多嘛。然后提前给挂了一个那个上校的军衔，就是假装是一个谈判小组里的人。然后就让他陪着喝酒。这个人确实就是又瘦又那个什么，就是特别不显眼，戴着个眼镜。但是大家不是都有个说法嘛，说酒桌上不跟三种人喝，一种是特别瘦的，一种是戴眼镜的，还有一种是女的，不跟三种人喝嘛。然后这人又瘦又戴眼镜儿，去了之后，当时苏联有十七个人轮番喝趴了，然后都是抬出去的，整个都是抬出去的。就是头一天他说这东西我们坚决不卖。第二天就拍板说，原则上我们是可以卖的，然后这个东西就卖了，最后就卖了。其实呢，最终是因为什么原因卖的也不好说，反正可能苏丹确实有这个想法，反正最后就卖了。可能他确实是缺钱。嗯。然后我们就引进了涂氧漆。后来他不是说，你为什么把这么先进的卖给他？他说他二十年也吃不透我们的气动外形什么的。嗯，然后买回来之后，就是江泽民上台之后，江泽民不是就军改嘛，然后什么军队也不允许经商了，然后他特别注重气的国产化这方面，然后沈飞那边就开始就沈阳飞机制造厂那边，然后还有六零幺所就是专门研制飞机的，就开始做氧气的国产化
1: 。不是沈霍一跟那个陈克希的马丁吗
2: ？这啥意思？就天哪，完全听不懂你们讲什么。说
1: 沈霍一跟陈克希的马丁。
3: <笑>对，就是苏两七这个飞机的命名，它就是苏联那边除了像我们刚才说的那个米格飞机制造厂这还有一个大的那个飞机制造厂叫苏霍伊公司。然后沈飞这边研制的好多机型，其实都是苏霍伊的那个机型，所以。其实就是以那个苏两七为蓝本的，像比如说歼十一呀，然后什么歼十一 B 呀，然后包括后边歼十五啊、歼十六呀，就新出的这个歼十六，全都是跟苏两七长得一样一样的最
1: 近。所以呢，大家
3: 就给沈飞起了一个名字叫沈破一是是，然后是的就是有有这么一个外号。嗯就是有点讽刺的意思吧，就是全都是各种仿制。但是当时在就是九十年代的时候，我们能把这个飞机就是整个气动外形都吃透，然后把它的床垫什么的全都国产化，然后其实也是挺不容易的一件事情。然后其实呃，沈飞有好几个院士，大概有八九个院士吧，其实也都是这个项目，然后才当的院士
2: 。就是说我们后来还是吃透了他们的这个设计，是吗
3: ？对呀、啊。咱们上期不是说过吗？就是他们飞机在自己国内那个什么发动机只能飞一千五百个小时，到了我们国家，我们修一修，然后研究研究就能飞三千个小时。所以，我们对这个其实我们的逆向能力是非常强大的呀。然后不仅吃透了，还能各种改造。所以
2: 他们的小心思落空了，是吗？
3: <笑>呃，对，其实这个他他不是那个。这个说这段话的时候，他其实是这么说的，原话是这么说的：万一他们有一个长者什么什么什么的嘛， oh, 你记得这句话，对对嗯嗯啊，长者指的就是江泽民呀，亲。哦<笑>，就是我国的航天啊，就是军事装备的发展，其实。江泽民起的作用非常大，就是他任内有好多项目起的，就歼十就是完全在他任内做的。哦
2: ，原来这里面还有这么多点，我都看不出
3: 来。对，歼十是我国第一款自主研发、自主生产的飞机。歼十当时整个那个什么，就是你看我们以前的飞机全是有原型的。就是不是苏联的，就是什么美国的，要么就是什么以色列的，反正就是总是得借鉴啊，或者参考，或者直接用直接用人家的设计。但是就是坚实是我们本来在那个成都那边，我们也建了一个，就是亚洲最大的一个风洞群嘛，就是为了就是我们航空航天的那个发展，因为你飞机设计肯定要吹风洞才能设计出来嘛，它的气动肯定要靠这些才能做出来。然后，成都这边有一个飞机的制造厂，然后还有六幺幺所也在这边，它是一个研发的机构，然后这个研究所也在这边，然后歼十和歼二十都是成飞这边做出来的。所以，程飞有一个绰号，就是沈飞不是叫沈霍一吗？程飞叫程洛马，就是就是那克希德马丁公司的那个什么，就是他们的飞机做出来都很科幻的，就是特别民主的样子，就是跟美军的飞机那种感觉差不多，所以大家就管沈飞叫沈洛马
2: 。好吧，我一开始我以为你们说的沈飞是一个人呢。<笑>
3: 不是，是就是沈阳飞机制造厂。<笑>好吧，这这是一个组织<笑>
2: 好。好吧，你们的名词还真是很多
3: 。<笑>
2: 然后接下来就是《海湾风云》这一集，一开始呢，就是一个骆驼在那边哭说，说手里捧着窝窝头，然后就是钱都被兔子给坑掉了嘛。回想起来，当年兔子就是说。我们的怎么怎么便宜，天天都是双十一，然后他就买买买买买买，然后他说原来我是一个千手观音的骆驼，嗯、然后等嗯从兔子那回来就变成了维纳斯，<笑>嗯、<笑>然后这个时候呢，那个麻蛇又出来客串了，他说其实我本来是一个乌贼型的麻蛇，有很多脚，然后结果因为脱根，然后现在就变成了就是所有的脚都被砍掉了，然后其实我觉得这一集是因为。呃，他偷懒了，因为这一集一共只有四分多钟，哦，就后来就没有放多少就结束然后后来就是也是两个骆驼嘛，就这里面就我刚刚说到他。模仿了就是你的名字里面的那个场景，说不管你在世界的任何地方，我都会找到你嘛。然后就是讲这个骆驼在那边哭诉什么他遭遇的一些经历，然后结果其中一个骆驼就去找了鹰将，然后鹰将说：“我告诉你一个秘密，你的真实身份是天行者卢克，然后我的身份就是达斯维达斯。”然后那个鹰将就跟那个另外一只骆驼打起来了嘛，说帝国主。主义之惩罚，然后就一秒钟就全剧终了，然后这个就结尾了，你知道吗？然后麻蛇就出来说：“哎，这一集怎么这么短啊？”然后另外一个围观群众说：“没办法呀，谁叫这个美国他们实在是太厉害了，就瞬间结束了这场战争，然后这一集就结束了。呵呵”
3: 嗯，这个海湾战争的背景呢，其实原因也确实跟两伊战争是有关系的。就两伊战争期间呢，就是伊拉克买了很多武器。就战争结束之后嘛，又加上那个国际石油的价格下调，然后伊拉克这边的国内的经济压力就比较大，因为他呃，像沙特和那个谁科威特这两个国家不是特别富嘛。看这两个国家借了很多贷款，就是买武器用的，因为他当时自己手头也没有多少。他这个贷款呢，他又还不了。然后科威特其实比较弱小吧，然后科威特是一个大的产油国嘛，他想让科威特和那个沙特配合他，他把那个国际油价调高，然后他不就可以多赚点钱嘛？然后从中多赚一笔，好还他们贷款。但是美国人肯定不答应呀、啊，因为这个对美国的影响是比较大的。所以这个是后来海湾战争，美国之所以参战也有这方面的原因。后来他见这个钱他也还不了，然后他就想通过石油挣钱的手段也达不到，所以他就想入侵科威特。入侵科威特他不就可以控制石油嘛？然后他这个钱不就可以挣到了嘛？也解决他国内的压力。所以有一个骆驼不就跑到美国那儿哭诉嘛？其实就是指的科威特和那个沙特。他跑到那个美国那儿哭诉，就是因为他确实没有什么手段来反制伊拉克这边。然后美国就参战了，参战了之后，这个仗真的只打了四十多天，你知道吧？在别国它就是一个战役的水平， oh. 就是这个是完全一个就是第一次海湾战争，就是两仪之间的战争的时候，不是就是一个特别就是用先进武器打了一个最落后的战争嘛？但是第二次海湾战争就是一个最先进的武器打了一个最现代化的一个战争，就是整个更新了全世界的那个战争的一个概念。就是以前大家没有打过这种战争，就是包括像什么，就整个防空配合地面部队的这种战争，就是大家都没有打过。嗯。然后伊拉克不是用那个飞毛腿导弹设计美国嘛？然后美国的那个爱国者导弹，差不多这种那个进程的拦截导弹，就是起非常大的作用。然后美国的再配合其他的呃轰炸啊什么的，然后差不多就是短短几天就结束了战斗，就是等于整个那个伊拉克没有任何反击的手段。所以这个片子就结束的很快，也<笑>是这个原因。确实，他就是各种炸炸炸，都不用派什么特别多的地面部队，这场战争就结束了，就是一个完全现代化的战争，就没有什么中途就是双方交手的一个过程，几乎就单方面的打击一样。
2: <笑>天哪！所以他这集最后其实是有一只兔子在那里看的，就惊呆了嘛，就觉得哇塞，就简简直被震撼到了。
3: 就是在那个九十年代的时候，就是本世纪初吧，那些就是我军的军旅题材的片子，像什么什么和平年代这类的，不是特别爱演嘛。就是，然后就表现这个人多么热爱军事的时候，就这个军官多么热爱业务的时候，就经常看海湾战争的那个录像。Oh. 啊，你有这个录像，然后大家就开始看。其实当时对我军的影响确实是非常大，就是整个思想的转变。嗯、对，所以
2: 他就是后面一集一开始就是一只兔子，就是连饭都吃不下，就在那里说真的有可能打不赢呢，然后很担忧嘛。然后他们就组织开会，然后其中一只兔子说：“呃，在未来的十年里，鹰将将独步江湖嘛。”然后那么兔子肯定就很着急，想要。怎么样才能就是跟他们抗衡一下？然后就讨论了各种各各样的方案嘛。反正讨论到最后，总结一句话就是缺钱。然后那那个穿着一个恐龙皮的一只兔子说：“呃，不就是缺钱吗？”然后就很轻松地说一句：“那就改革开放吧。”<笑>然后就这么轻松地改革开放了，然后就接下来就开始放江南皮革场《江南皮革厂》，《江南皮革厂》就是讲这种呃做生意嘛，呃，然后做生意的时候呢，那个鹰将是城管，还还过来赶我们走嘛。然后这个时候，就兔子还有些谄媚，鹰将要罚我们钱嘛。然后兔子就指着旁边一个大商场嘛，旁边写着 WTO。然后他说：“我们什么时候才能进到这个大商场里面去？”然后。鹰将就说：“这个地方都是有头有脸的人才能进来的，你们这种摆地摊儿的人就别进来了。这个这里面的玩法很高级的。”然后兔子最后就说：“今天你们对我爱理不理，以后我要让你们高攀不起。<笑>”然后就结束了这一集。
3: 嗯、其实就是九十年代的时候，就是八九十年代，我们刚开始改革开放的时候，确实就不是有一个说法，就是外贸确实就是靠那些就是劳动密集型企业的那些产品，就是什么衣服呀、鞋子、袜子之类的这种卖嘛，就是靠走一个量。然后很多就是呃做那种 A 货呀，然后仿版什么的，印一个什么阿迪呀，然后印一个什么耐克呀，或者什么爱马仕的假货呀什么的，就都是这种
2: 。哦、啊，难怪鹰酱要来转。
3: <笑>对。因为当时就是关于这个呃产权的问题，英将每年都跟我们谈，反、oh. 正我,我们反正就死皮赖脸嘛，没脸没皮的就这样过呗。至少你你要发展嘛。嗯、mm.。然后当时在呃两千年初，然后 WTO 谈判的时候，就是我们想进那个什么的，就是世贸组织的时候，反正这方面的对我们的限制也挺那个什么的。我们当时还查查这些版权的问题，查的还挺厉害。嗯，就有过一阵儿，然后做过这方面的事情，就是大背景就是这
4: 样
3: 。嗯，然
2: 后接下来一集叫“东风快递海外事业部”。其实前一阵子一直在说东风快递，我其实一直不知道是什么意思。然后看到这里，好像隐约觉得有点知道。然后他一开始就是说，兔子现在已经变成了五大流氓武器贩卖商之一了。接下来就是几个兔子在那里。讨论就是关于沙龙巴斯的武器交易嘛，然后那个时候呢，兔子其实挺心虚的，是想要卖的价格高一点嘛，但是呢又不好意思开价，然后还特地找了一群兔子去跟这个骆驼谈价格嘛，然后他们一开始很心虚的出了两，就是比了一个两的手势嘛，然后，呃，他们本来以为就是两亿那个对。那个骆驼来说会太贵嘛？结果骆驼一听这个价格，说：“哇，少侠你做生意实在是太有良心了。”然后就不停在那里撒钱，然后就觉得哇，你给的价格很公道什么，然后就完全没有讨价还价就同意了。然后这个时候呢，还插了一个小小的插曲，就是兔子在家里打扫除的时候，就发现有一个遥控器掉下来了。然后其中一只兔子就跟他说。呃，这个按钮按下去会怎么样呢？然后另外一只兔子说，呃，按下去的话，那中东就再也没有什么问题了，<笑>然后就走了。然后这里又说到鹰将跟那个骆驼说，为什么要买这么危险的东西嘛？然后兔子又开始耍滑头嘛，因为动画片里面是鹰将拿了一把刀对着兔子，然后兔子就跟他说。我卖的都是防御性质的武器，而你手中拿的这个才是进攻性的武器。<笑>然后这个鹰将就被绕进去了嘛，就是一直到片尾的彩蛋，那只鹰将还在说：“我手上的这个叫进攻性武器，你卖的这个叫防御性武器嘛，特别搞笑。”然后骆驼呢还跟兔子说：“呃，我交了那么多年党费了，你能不能？”卖给我就是什么二十一型的二梯脚，什么，然后兔子说这个真不能买，然后反正最后没有说有没有卖，就这一集就结束了
3: 。嗯，然后这个就是我军史上的最大的一笔军火交易，就是卖给沙特的东风三的中程的弹道导弹。
2: 那所以东风
3: 快递的意思就
2: 是东风
3: 导弹咯？我军的导弹几乎就都是东风系列嘛。然后从那个什么最早开始就是，呃。就是、什么东风三呀、东风五呀，然后什么到现在东风二十一什么的，不都是东风系列嘛？然后这种战略性的武器全都是东风系列的，然后所以大家就管它就就跟顺丰差不多那种感觉嘛，反正就是送快递那种，就是踹门用的。然后就是大家就说，说法就是说东风快递使命必达，还拒绝拒签，然后货到付款、oh. 这种的， oh.
4: Oh. Uh. 就经常开这种玩笑
3: 。当时卖的时候呢，是一个背景，就是当时叙利亚跟以色列呢争夺那个戈兰高地，然后以色列是那个美国的爸爸呀，所以美国不能看他被打嘛。当时支持了以色列非常多的武器，然后就沙特感觉自己就是，整个阿拉伯国家之间，他感觉自己的情况比较危险，所以他就想买这种就号称是防御性的武器，就是他感觉自己的安全受到了威胁。他<笑>。他就想买点，就是能制约以色列的嘛。嗯，然后苏联不卖给他，因为他离苏联不远，所以苏联绝对不会卖给他像这种东西。然后苏联不敢卖。因为你想呀、啊，比如说像东风三可以达到那个两千八百公里的射程，就号称是两千八百公里的射程，这个完全可以，就是从沙特完全可以打到苏联境内的，所以苏联肯定不卖给他，美国更加不会卖给他了。你一个阿拉伯国家跟那个以色列的犹太这种国家本来就是死敌，他怎么可能卖给你这种大杀器呢？美国也绝对不会卖给他，他没有办法，他就全世界看了一圈，那你说谁有这种东西？法国吗？什么英国吗？这两个是美国的盟友，他也绝对不会卖给你。矿业，他也没有。然后看来看去，只剩一个中国了。嗯。然后当时呢，就是中国跟沙特还没有建交，沙特还是支持秃子的，然后还是跟台湾在交的，所以。沙特的那个什么呢？就是直接派一个亲王直接过来，然后当时打的旗号是就类似什么就是什么商讨建交呀或者什么这种乱七八糟的一个旗号，而别人也信，因为也说得过去嘛，然后没有引起什么太大的注意，反正过来谈了。我们也穷呀，而且我们又胆大，谁不敢卖我们也敢卖呀。然<笑>后<笑>、嗯。就后来就真的同意卖给他了，反正中间谈判吧，整个或者接待的整个过程，就是最后下来说同意卖了，同意卖了，这个军方就开始布置任务，说这咱们以多少钱卖呀、啊？因为没做过这么大单的生意，啊，就不知道卖多少钱，也不知道人家国际市场是什么价格嘛。嗯。然后这种东西也没有人卖过，这怎么卖？后来研究所的那些设计人员呢，就开始在那儿扒拉着算算算，把那成本价翻了几番，然后咬着牙报了一个两千万的价格，就是两千万美元的价格。嗯
2: ，原来是两千万，不是两亿啊
3: ？不是，一开始他们身上这个。去报价的时候呢，报了个一千万还是两千万？就是、天哪！啊<笑>、哦，我记得太清了啊、嗯，反正就差不多。比如说是一千万美元的价格，因为当时我们的汇率也不是特别那个什么嘛，就是如果按美元报的话，报不了特别高。然后报了个一千万。当时去谈判的时候呢，不是那个演员是说伸了一个手指，这个数，然后就是那边就说一亿啊，然后就是说兔子一听也懵了，什么一亿？我想说的是一千万呀，然后。然后那个，他不是伸了两个手指吗、就是他？他伸了两个手指，伸了一个手指，一个手指不是两个。然后那个那个沙才就说：“上下，你的什么时候？你的价格太公道了。”然后就这样。后来那个兔子也懵了，兔子说：“我说的是美元。”然后那边说：“我说的也是美元。”然后后来<笑>兔子咬了野鸭心说。这么有钱呀、啊！然后我就说、哦，这可是不含什么售后的呀。然后，那你维修什么怎么办？后来维修还收了一笔钱，你知道吧？就是整个售后服务什么还收了一笔钱。说这上面不是也谈了吗？就是说，那那个我们后面售后什么的，你得给我们那个什么呀？就是还卖了几只军兔过去，就是那个技术人员还带了几个过去。嗯。然后装船走的嘛，后来大家不是都管沙特叫“狗大户”吗？也是从这上来的。就是买东西的时候，你已经觉得已经多的不行不行的了，人家再给你翻个十倍还觉得很便宜。然后后来这个东西买回去之后，嗯，当时呢就是嗯，一共是买了三十六枚。三十六枚，一共是三十五亿美元，差不多就是等于是差不多是一亿美元一个这样买回去的。然后那据说啊，就是后边有一个那个发射的按钮，那个是什么意思呢？据说当时吧，还赠送了一枚核弹头。<笑><笑>就可能是双方谈判的内容嘛，就是最后谈判下来，就说赠送他一枚核大头，但是你送了，因为这个就是有核国家对这个是很敏感的，就是你可以是一个负责任的大国，你这个东西在你手上控制的时候，你可以控制它，你知道什么时候发射，什么时候不发射。但是像这种国家，你就没法控制了，所以这东西卖出去，这个发射的密室不能卖给他，就是。那些密码什么的还在我们这手上，就是当时谈判呢，说如果你一旦要使用你，你跟我们这边提那个请求，然后就是提完之后呢，我们二十四小时之内把这个密室给你送过去。然后当时就是这么个就是说的，哦、所以他大扫除的时候扫出来一个这个嘛，其实就指的是一个核弹头。这核弹头真要炸了之后，中东确实就什么事儿都没了。天哪，那他们等于、就是、那是这个意思那,那
2: 不等于他们的命交在我们的手里了吗？<笑>
3: 呃，那我们是负责任的大国呀，他们的命本来就在我们手里，他们不买，我们手里也有很多，我们想打他不是也很容易吗？但我没这个必要嘛，所以这个就叫负责任的大国。那<笑>什么？就是你知道这五常是拿什么借口来要求那个核不扩散的？你们都有核，不让别的国家有核，就是拿这个原因来那个什么的。嗯，
2: 那他们也对我们是足够信任、啊
3: 他不信任我们就不卖呀、啊，因为这个东西是一个卖方市场你，你要不你就别买。嗯，这个东西能给你就已经是巧的起，让你在这儿放着就已经是天大的那个，就是赚便宜了。核不扩散就包括就不能卖。哦，那这件事情就是说，它
2: 不是个秘密
3: 了，外面都知道了，是吗？其实是秘密的，但是这不是过了很多年解密了吗？<笑>哦。然后边对刚才说那个什么，因为东风的那个缩写就是 DF 嘛，和党费就是是缩写是一样的嘛，哦、就是我看、哦、大家都多管东风系列叫党费，就是你一看到党费什么的，你就知道是指的是导弹了，就是那种大杀器了。然后大概在一三年还是什么的时候，就是网上就流传出来一个消息，说沙特可能已经买了我们的东风二十一。嗯，东风二十一，反正这款导弹不是我们国家是一直说是就是弹道导弹打航母，就指的是这款导弹。就是我们不是一直说是打不对称战争嘛？你有航母，我们没有的时候，我们就发展的是这种方式，就是打击方式。
2: 呃、哦，所以他动画片里面也说，骆驼想要买我们的那个二十一型的二七角嘛，
3: 对，就指的这个。对
2: ，但但是他最后也没有说兔子到底有没有卖给他。
3: 对，现在就是这个消息是有的，就是，呃，沙特那边的一些官方的不是特别高层的人呢，也放过这个消息，说我们已经有了，然后或者说我们要买了或者什么的，反正就这种双方都没有明确的放出，来，因为这种交易不可能拿到明面上谈。嗯，反正是有这个风声的。对，其实卖没卖，大家也都心知肚明，失败了。<笑>
2: 呃，然后那个接下来一集叫搬不走的邻居呗。然后这一集一开始就是很久没有出现的脚盆机终于出现了，他就坐在一一个长凳上说：“我与父亲不相见已经三十余年了。”然后什么我最后看到他的是我父亲的背影什么什么的，就就是讲的还蛮煽情的。结果一个兔子路过了嘛，然后那个兔子就跟他说了一句：“他说，呃，很不幸你的父亲也被我打回家了。”然后那个脚盆机就特别生气嘛，说我要解除封印，因为他这个时候的这个动画片里面是他被锁起来了嘛，然后套了那种锁链喽什么的，然后他就去呼唤他的父上嘛，说父亲救我呀！然后那个鹰将就开始跟他说，他说你是不是很想解除封印？然后那个脚盆机说是的，然后他就把铐住他的那个颈链手铐脱下来了嘛，然后脱下来之后，镜头一转。他的这个颈链上面写着“脸皮”两个字，就说明脚盆机开始不要脸了。然后接下来就说，呃，那年的脚盆机就建立了武装警察部队，还同时呢建立了靖国神社。然后特别好玩的是，靖国神社跟那个 WC 是放在一起的一个盘子里。然后那个兔子说。吓到没有被吓到，但是恶心到被恶心到了。然后那一年的兔子呢，就看到了各种各样的就是脚盆鸡的作态。一会儿嘛说兔子，咱们一起打倒英加帝国主义吧。一会儿又对着兔子说：“赤兔是最邪恶的存在，就分裂嘛，就是一,一天到晚的在左右摇摆。”然后兔子跟脚盆鸡呢，在这个谈判桌上互相斗殴啊、打呀什么的。然后接着呢，就有一个情节是我们上一集里面有讲到过，就是兔子掳走了其中的一个脚盆鸡，带着他到一个很神秘的地方。在这个神秘的地方呢，他就见到了传说中的太祖兔，然后就被我们太祖兔的那个光辉形象给折服，然后立刻就承认了自己犯的错误，然后就完全的受到了冲击，然后谈判就峰回路转了嘛，就接下来就握手言和啦，然后反正表面上就是还是。一片其乐融融，然后最后的一个镜头就是他给那个秃子，我们第一集里面讲到秃子发了一张好人卡，说你是个好人，然后就没了这一集。然后这结尾，他上面说兔子从脚盆机那里得到了 ODA 贷款。这个动画片里面说最后就是这个脚盆机发了一个短信跟他说，呃，这个钱是借给你的，就是意思是说要还的，但是好像后来没有还，是不是？
1: 呃，对的，到现在还是有一点，但是这个贷款其实一直到二零零八年为止，呃，都还在给中国。然后到二零零八年之后呢，其实不是说呃完全不借了，就是说只不过还提供一部分。其实到现在还是在有。哦、oh. ，这一段我来讲是这样子的：首先可以看一下这一段开头是一个脚盘机，它脱掉了锁链嘛，就是说是日本开始呃成为一个从美国的管理在这个之前，他其实不算那个时候不算一个独立的国家，一直是在美国的控制之下。啊、哦，后来他这个意思就是说，他成为了一个独立的国家，并且建立了武装警察部队，这是什么意思呢？就是说，这个是日本自卫队的前身。啊、哦，对，然后之后靖国神社，他不是说建立了靖国神社，建靖国,国神社其实是从明治时代就已经建立的。他这个意思是1951年，呃，吉田茂开始参拜靖国神社。哦、oh. ，对，然后那个时候其实就是吉天茂的这种行为呢，给中日关系是带来了很深远的不好的影响。嗯，当然那个时候其实中日关系基本上中日建交是基本上是为零的。嗯，呃，然后之后有两个角盆基嘛，一个是说一起打到英美帝国主义吧。嗯，这里可以理解为日共，也可以理解为其实是当时应该是1960年到1970年当中的学生运动，当时有很多学生是支持中国的。嗯，呃，可以理解为这两种意思。到时我、嗯、到后面我可以就是两
2: 个脚盆机不是同一个脚盆机了
1: 。呃，没有这一句一起打倒英、占、帝国主义吧。嗯，其实可以理解为两种，一种是日共。哦，看怎么理解？如果是一九六六年以前的话，它可以代表日共。嗯、如果是一九六六年以后的话，那个时候日共跟中共闹矛盾嘛，但是当时在爆发学生运动，很多学生其实是倾向于中国共产党的、嗯，他们认为日共背叛了共产主义，嗯、已经不能称为共产党了。嗯，那第二个，就说中国最邪恶的存在，这个就是日本的右翼嘛。嗯、对吧？很明显就是主就是在田中角荣政府之前的。比如说金天茂啊、安新介啊那些政府，嗯，呃，然后后面就是讲的是中日建交，这部分呢是主要是讲的是田中角荣政府他们怎么跟中国建交的。田中角荣呢，其实呃是被称为中国人民的朋友，他是第一个在日本二战之后第一个与中国恢复正常建交的一个首相。其实这段历史呢也是蛮曲折的。他
2: 是真的被掳走的吗？那个说兔子绑架了一只脚盆鸡，还
1: 、啊、说,说要说要去见毛主说要去见一见，啊、见,见、嗯、呃，先我先说一下田中角荣这个人，他其实是所有首相里面唯一没有读过大学的。啊、对的，他在日本政界里面被称为“普鲁萨土”或推土机”，他的执行能力非常的强。嗯
4: 、啊，
1: 对。然后他给日本很多人想到七十年代。因为中日建交是一九七二年嘛，七十年代，所以说很多人想，对，那个七十年代，然后很多人会想到昭和啊、泡沫经济啊这些东西。在广场协议之前，呃，日本经济经历了四个景气时代，
4: 嗯、那田
1: 中角荣政府呢，差不多就是最后一个时期。嗯、所以他那个时期呢，日本的经济是很强的，已经超过西德，那个时候东德西德嘛，嗯，是世界上第二强的经济国，经济强国。所以说，日本战后从1945年到70年代才30多年，已经从一个非常破败的一个国家，直接恢复成经济上世界第二的强国。所以，日本人当时、哦，对，其实田中角荣，田中角荣是很厉害然后，他给日本做哪些贡献呢？一个是中日建交、嗯，一个是苏日建交，第二个是日本列岛改造计划。日本列岛改造计划呢，就是帮助日本进一步恢复经济。然后他在日本中日建交方面呢是这样子的，他当时可是跟我们的周恩来总理进行了一些会晤。嗯、那为什么说谈判桌上那个什
2: 么去吧去吧甲子园是什么意思？是一开
1: 始双方谈的不是很拢嘛，虽然双方都是有意向说是要恢复建交的。嗯、然后田中角荣政府的一些对华的政策方面也是蛮积极的。嗯。但是很多地方都是谈不拢的。具体为什么说有一个冲突呢？是因为田中角荣在一个宴会上面说错一句话，他说：“呃，之前给中国人民添麻烦
2: 了。”哦，对对对对
1: 对，对，嗯，这个这句话呢，其实从日语角度来讲是这样子的，因为日本人不太会用那种反省的很厉害的词，他们认为添麻烦了就是其实已经算是一个程度蛮厉害的一个词了。哦、oh, ，就是其实已经算是为代表日本政府向中国政府道歉了
2: 。对，但是我们就觉得你这个根本不真诚。周恩来
1: 觉得啊、哦，我们死那么多人就有个添麻烦，<笑><笑><笑>然后就冲突就爆发了，你知道吗？后来那个田中角荣还进一步做过解释，他说其实我是想道歉，但是就是日语上就是这么表达的嘛，但是但是中国这边还是不太能够接受
2: 。这这真的是日语上就是这个意思吗？因为田中角荣
1: 是中国当时认可的，他是对中国是比较积极的一个政府。嗯，对，然后之后他就去见了毛泽东，他就被毛泽东的力深深所折服，然后就开始了那个中日关系正常化。然后 ODA 这个事情呢，是他的下一任政府，呃，三木武夫。嗯，三木五夫其实是贯彻了田中角荣的一些思想，包括比如说对华的一些积极的政策啊，还有一些包括开放欧债贷款啊，等于说中日关系在田中角荣这边就是完全一个转折。他的前一任跟中国的关系就不是很好。那我再来回过来讲一下里面那两只绞盘机，就是一只一个说是说一起达到鹰酱吧。嗯，对的。对，那我来讲一下这个，其实我先说日共吧。日共在六六年以前。嗯他跟中国的关系是非常好的，包括在抗日战争的时候，他给中国共产党也有很多帮助。哦，对，经常性，比如说会有，当然不一定是真的，比如说只是些传言嘛。嗯。一个日本的士兵，然后开了一卡车的弹药，冲到中国部队里来，然后就开枪自杀了。啊？对，就有可能,、啊、有可能是日共地下党员
2: 。这是从日本传出来的，还是从
1: 日本上面也有的、嗯，或者说是在帮助中共在那边策反他们的人，或者送情报。啊，还有对的，
2: 他有这种事情啊！
1: 对，当时日共的领袖是德天球一嘛、嗯，德天球一还生活在延安的
2: 哦，嗯
1: ，所以说当时的日共跟中共关系很好的，但是到一九六六年，六六年开始呢，呃，日共跟关系不好，因为呢，可当时中苏矛盾也有嘛、嗯，然后中国希望日共在苏联修正主义的路线上跟中共一起批判苏联，当时日共的领袖是宫本显治。他想两边都不得罪，对。然后后来呢，就是闹矛盾嘛，就反正中共跟日共的关系也不好了。后来一九八五年，罗马尼亚共产党想要帮助中共来一起修复跟日共的关系，但是日共也也没有接受，直到现在关系都不好。对，然后有个转折点是五十年代的时候，五十年代的时候，日共开始放弃了武装斗争，不再组织工人跟学生开始运动，了，因为在战后其实很多民众觉得以前六一政府是失败的。很多人很相信日共的啊、嗯，然后日共开始组织学生啊、工人啊，开始武装夺权嘛。嗯，但是那个时代的日本是在美国的控制之下，美国是不允许这种事情发生的。然后爆发朝鲜战争之后呢，他们觉得日共可能在可能会对日本当时的日本造成影响，把日共列为非法组织
2: 。哦哦，好复杂，他们。对
1: ,对,的,<笑><笑>对的。然后后来。呃，放弃武装斗争之后呢，日本共重新成为一个合法政党。然后，在一九七一，也就是在田中角荣政府跟中国正常化之后，他们开始正式把党章里面的武装斗争给去掉了，开始成为一个议会斗争的党。然后再说一下一九六六年那时候发生了什么事情。在一九六零年到一九七一年，整个十一年当中，日本全部都是学生运动。
2: 就是他们其实一直在很乱的过程中。对，其实
1: 整个七十年代之前，日本其实都很乱的。嗯，当时是这样子，当时汉信界想要签订一个合约是日美安保条约。嗯。然后呢，当时很多民众想到了以前大东亚共荣圈。嗯。然后很多民众也厌倦了战争了，就反对这个条约。在之后呢，还有学生发生了全学联啊、全共道一些学生运动。但是呢，日共没有参与，没有帮助这些学生，没有支持这些学生，为什么呢？因为当时日共在一九五五年的时候已经放弃了武装斗争路线，所以他没有支持这些学生，从而也导致了一九六六年之后日共跟中共关系不好之后，很多学生觉得日共没有支持他们
4: 、嗯，然后
1: 也没有支持中国，觉得他们背叛了共产主义，所以日共到现在为止，很多当时的人不看好日共的原因就是这个，觉得日共背叛了革命。
2: 我感
3: 觉日本人真的有点不可描述啊！他们，<笑>他们做什么事都做到极致，就是当一个终身的事业。对哦、啊。
1: 那现在的为什么七十年代之后没有学生运动了呢？嗯、其实可以从去年的一首歌，去年一首 AKB 有一首歌叫做《斯巴萨瓦伊拉娜》，也就是不需要翅膀。嗯，
4: 什么意思？它对
1: 应的是一九七一年的一首歌，是叫飞鸟乐团那首歌，叫做《斯巴萨哦库达塞》，就是、请给我一双翅膀。嗯
4: 。嗯、当
1: 时是当时的人，学生是其实很明显嘛，一九七一年，二零一六年，很明显有可能是写那首歌的作者，有可能当时也参加过全文学生运动。嗯，当时一九、哦，当时的学生想法是拥抱理想吧，嗯，追求理想吧。嗯，那现在是不需要翅膀，就是回归现实
4: 了，
1: 嗯，所以说很现在很多包括郑南基金也是当时参加过学生运动的
4: ，哦，所以他们
1: 现在会反思。觉得自己当时的做法会对现在造成什么样的影响？当时的做法对不对？现在应该回到现实来，应该怎么做？包括在之后，田中角荣政府跟中国建交之后，日共跟中共的关系也不好。嗯，对，一直到，所以这就是这一段的整个的情况
2: 。嗯，哎呦，这一段真的是完全不了解，就日本、嗯、原来他们也很不太平。
3: 就是这一集一开始说那个日本带着链子，其实是有个寓意的，就是因为他战后签投降的那个协定的时候，就是，呃，日本投降的一个呃条款，就是说他不是一个常规国家，就是等于他是被美国托管了，他是不允许有军队的。然后就是一直到现在，日本也不允许对外军售。就是日本到现在一直也想变成一个常规国家，比如说他想有军队，然后可以参与到海外的一些呃军事活动当中。比如说他现在经常就是打着跟其他国家搞那个军事演习的名义嘛，想把他的军队常规化。因为你看他的军队不是都叫什么自卫队嘛，嗯，他是只能有防卫性组织，是不能有进攻性组织的。如果你叫军队的话，那你就是一个正常的一个军事。等于说你是有进攻的权利的，但他自卫队呢，就只能说如果别人进攻你，你可以自保，这个是他唯一的一个就是被授权的一个权利。突然觉得他们好惨呢、啊
1: 。这样子，当时。他，那你要
3: 对你二战的那个行为负责呀，这个就是他，就二战之后就是必须就是因为因为以以此为那个代价，就是他没有对任何国家进行战争赔偿呀、啊。哦。嗯，所以这个就是后来他成立自卫队，其实就是说他把这个链子就给解开了嘛，等于是其实也就是一个慢慢解锁的一个过程。就现在日本也想做一些军售什么的，他也有一些小规模的军售，其实也是一个慢慢就是从一个非常规化国家，就是向常规化国家就是偷偷摸摸前进的一个过程
1: 。嗯，现在日本为什么不能拥有军队呢？是因为当时不是日本战败吗？在美国控制之下、嗯，然后美国要求日本政府在一个星期之内制定一部新的宪法。嗯，然后当时的日本的首相啊、呃，包括日本内阁，就从《明治宪法》当中，从那原来那套旧宪法当中变了一套新的宪法，就是现在的《和平宪法》。里面有第九条，就是说日本永远不能以国权的名义发动战争。对对。然后，包括现在很多右翼为什么不想承认这部宪法呢？是因为他们觉得美国人跟当时的政府用了一个星期制定出来的宪法，为什么日本人到现在已经呃遵守了四十年？<笑>对。然后现在安倍政府呢，就用切香肠的方式在慢慢的推进自己的改革方针。比如说，他不是去推翻宪法，因为推翻宪法的话需要公投吧？然后，对他现在的说法是，他是从法理解释上去改变。比如说，他现在拥有集体自卫权啊，嗯、他是他是解释，比如说解释宪法。比如说，嗯
3: ，对，
1: 原来解释是这样子，他可以解释是那样子哦
3: 、啊，
1: 对，用切向场的方式。嗯
3: 就是不要脸呗。呃，就是其实集体自卫权的意思是什么呢？<笑>就是说，比如说我跟我的盟友之间有一个协议，就是他受到威胁了，我可以帮助他这种的。比如说我跟台湾之间有一个，美国跟日本之间有日美安保协议，跟台湾之间有一个什么协议？这样，如果台湾受到威胁了，那日本是不是可以出兵？就是这种意思，就等于其实也就是对他自己进行一个解锁，就是他可以干涉别国内政，这种就是对别国进行武装干涉。嗯。然后后边提到，就是这集结束的时候提到，就是说后来就中日建交了之后，不是好多日本的那个产品进入中国嘛？哎，这个在八十年代，就是七十年代末，然后八十年代，就是我们小时候那时候，就是真的是特别明显，就所有的电器几乎都是日本的，而全都是最贵的，因为你想，我们卖大米、卖粮食、卖那个什么衣服袜子，挣点外汇，然后全给了日本，然后就。几乎充斥的都是日本的家电，然后日本的电器什么的，然后贵的东西都是日本的。然后当时日本为了就是对中国进行一个文化的输出嘛，嗯。像什么聪明的一休呀，然后什么就中央台播了好多日本的电视剧啊，然后动画片什么的。像这些动画片就像包括一休呀，然后哆啦 A 梦这些片子，其实日本的版权卖的非常便宜，恨不得就是好像当时说是一块钱一集，还是一共就一块钱这样卖的。天哪，七八十
1: 年代中日关系是蛮好的。
3: 对，当时他其实也是为了打开中国市场嘛，因为中国人从不接受到接受你，就是看到你就反感到能接受你，其实他也是有一个过程的。当时日本放的片子也都是非常那个什么像什么阿信，就是雪姨呀、啊，然后什么像片子里演什么杜秋这种，就是叫追踪还是叫什么这个片子，当时在中国真的是非常火，没有什么引进的片子，几乎都是日本的，然后监杂着一些不多的一些美国的，不像现在全都是美国片那时候。日本的片子非常多，后来就是韩流开始发展的时候，才有了韩国片子。之前几乎就是日本片的天下
2: 。对，他这个结尾就是说，我们那个时期的，就是兔子家全部都被这个日本的这个娱乐圈。给就是洗礼了
3: ，对，除了娱乐圈之外，其实还有开放的我们的那个市场嘛。我们其实那个时候对别的国家开放的这种市场是非常非常严格的，但对日本等于就是完全开放。你看日本的电器为什么能进来，就是这个原因。它后来在中国见不着了，是因为被我们冲击得很厉害，也不是说我们对它在政策上有什么其他的变化，嗯。因为他这个片子好像也官
2: 方吐槽了一句，他说就是说，呃，如果还有谁想要我们把这个贷款还回去，那么你们看一下，就是日本人在我们这里赚了多少钱
3: 。对，其实可能我觉得他说这句话的意思就是，当时可能呃提供这个贷款的时候，双方肯定要谈判嘛，肯定谈判的条款里也包括中国要对日本开放市场对，肯定是包括这些的，所以等于是大家的一个交换，所以你也别扯什么谁还你没还你什么的。而且这个也等于是贷，就是还你的战争赔偿的。嗯
1: ，当时比如说 ODA 贷款里面，比如说当时日本帮中国援建了很多厂，比如说像宝钢啊，还有很多、嗯、很多厂都是日本援建。那在当中，他其实也是得到很多利润的。哦
2: 、
3: 嗯。对、嗯，其实都一样了，对吧？谁也不傻嘛，谁白给你钱？人家把钱拿出来，就跟中国在非洲的那个什么似的，没有利益谁去呢
1: ？对，宝钢啊，首都机场啊，浦东机场啊、嗯，都是他援建的
3: 。哦，原来是这样。哦哦<笑>、啊，那确实，我们的钱确实都花在了重要的地方。对啊、哦，然后
2: 这一集后面就是连续连着两集讲的是那年银河号，然后他正好也是接了，就是因为前面说日本的这个文化对我们的冲击，然后这一集的一开始就是讲美国大片对我们的文化冲击，而且它是冲击了整个。全球不不仅仅是冲击我们兔子家，就是那时候英式大片层出不穷，然后他画面里就是妇联呵呵，各种英将般的妇联，然后英将在放电影的时候底下就做了什么棒子呀，就各种国家的人嘛，看到美国放的这个片子，因为他们宣扬自己是世界警察嘛，然后那那个英将身上穿了一件正义，然后转回头说：“我既是正义。”然后就是对这底下的这帮小动物们说。看见没有？怎么怎么样？就意思其实就是说你们要接受我这一套嘛。然后等电影散场之后，就发现，呃，一只兔子经过他们嘛，一边走一边洗着小钱钱，然后就跟兔子也想让我们经受一下他们的英式的文化洗礼嘛。然后兔子一开始说，呃，不要不要，我们自己家里有。然后那个鹰将就跟他说，听说你最近赚了不少小钱钱，然后就跟他说，你是不是在卖硫二甘醇跟亚硫酰氯？然后兔子说，当然不会了，君子固穷，但也不会卖这种大杀器什么的。然后这时候这个麻蛇就出来吐槽说，既然你们都不卖这个大杀器，为什么你们两个都会知道这两种原料能做成大杀器呢？<笑>然后两个人就怒了，把麻蛇又一顿胖揍嘛，说就你话多。然后这个时候就接到了鹰将又化身了零零七说，那时候白头鹰派了最好的特工，然后就画面转到了银河号上，然后就是好像这个意思就是说鹰将怀疑我们这个银河号上藏了这两种东西嘛，然后就要搜查我们，然后为了这个问题呢，把我们困在海上好几天，好像当时兔子就要不要让他们来检查这个问题呢，也讨论。然后讨论到最后呢，就是说面子还不是很重要，重要的是船上们的亲要好好活着嘛。然后就到了我们第一集有提到过的忍者神龟兔，他就是做了一个艰难的决定嘛，就说，呃，让他们来检查。然后这个时候呢，那个零零七鹰将就在我们船上各种一通查，查来查去都没有查到任何证据嘛，然后就走了。然后走之前呢，兔子就很愤怒地说。嗯，我们的船你，你你说查就查，怎么怎么样的？你要给我们一个说法嘛？然后鹰将就特别嚣张的把一张纸拍在了我们的脸上说，说我的情报是有根据的。然后就兔子就吐槽他，你的脚也伸的太远了。这一集的最后就是忍者神龟兔就看到几只已经饿的皮包骨头的兔子说，说亲你们呃辛苦了。然后我们在第一集里面讲了，就是他一直说我们窝囊呀，窝囊透了。然后，这一集的最后，我不知道你们有没有发现，他最后是有一个彩蛋的，就接了这个撤侨事件，一个是利比亚的，一个是也门的撤侨事件，然后就拍了很多就是现实的画面嘛，就是那个也门跟利比亚的战争画面啊，然后是中国的战舰去。撤离的中国公民，然后顺便还把其他国家的人民也救出来了，然后是一些记者采访的画面嘛，都很感谢中国政府。然后后面是有打出来说，利比亚战乱是。我们一共撤了中国侨民三万多人，然后也门战乱撤了中国侨民六百多人，而且他最后还打了一句话，就是“亲们，无论你身在何处，我们都会接你回家。”而且他配的是就是真实的撤侨的画面嘛，然后立刻又让我想到我们最近正好就是火爆上映的《战狼二》，讲的也是撤侨事件嘛，然后结合这个来看，就会觉得哇，好泪崩，啊！就当年。当年我们就只能窝囊的让别人到我们船上来无理由的就搜查，但是现在我们就可以不要让人家这样无理的来对待我们了
3: 。其实当时就银河号事件是在九十年代初，应该是九三年吧，就是克林顿时期吧，他对中国做了很多事情。其实中国。九十年代二到二十一世纪初吧，有三大耻辱，就是在那个江民执政时期，嗯，然后他等于是。就是为什么大家就管这个叫那个什么呢？就是他一直说闷声发大财嘛，就一直没有受这种挑拨。一个就是这个银河号事件，第二个就是九九年美国就是轰炸中国的南斯拉夫的大使馆，然后还有一个就是二零零一年美军的那个侦察机直接撞击我军歼八的那个飞机，然后直接导致我军的那个王伟牺牲。然后后来他们的飞机又迫降到我们的那个海南的机场。这三件事儿，就是在当时的中国人的心里，真的是，没法排解的一种愤怒。然后国家实力不强大，就被人这么欺负，因为这是非常明显的，就是欺负你。就没有任何原因，因为这三个事儿都是没有任何原因。就银河号事件是什么背景呢？就是他拿着一个清单，就是你的装箱单。就说你这一船货物里有运到伊朗的，然后我们这清单上就说我得到情报了，就说你这船上有这两样化学物品，你就是要支持伊朗他们要制造那个化学武器的，这个因为是禁运的东西嘛，你要有的话你要承担责任的，然后人家可能也要对你进行一个制裁。其实本来他也在对我们进行制裁，因为从八九年之后他一直就对我们进行各种制裁嘛。最后查查查查到最后不是什么都没有吗、啊？还说是这个情报可能出了问题什么的，反正人家挥挥手就走了。大不了我就说我这个情报有问题，你能把我怎么着？你也不能把他怎么着。反正在你这儿翻了个八开六勾。后来南斯拉夫的大使馆也是死了三个人，三个人都死了。然后就是而且是三个平民啊，就是记者而已，然后被他们给炸死了。炸死了，人家又说什么？说那个。因为我们这使用的是旧地图，你开玩笑嘛，你美军最先进的导航系统，你使用的一个旧地图，鬼线啊！就是这种毫无诚意的，就是明明是羞辱你的原因，就是这种原因。然后南海的撞击也是，人家撞了你之后，人家说，哎，你为什么要离我这么近？你这个容易造成战略误判呀。然后发生事故怎么办？你看这发生事故了吧？然后你死了，死了就死了。你最后就是我们国家就是国内各种抗议啊，然后游行什么的。最后人家也给你赔钱了，你知道赔了一个什么钱？一二三四五六点七八块钱。就配了这个数，你说这不是就是生生打你的脸吗？就是而且当时大家就一直在争论什么，就像刚才就是咱们说日本那个事情的时候，就是说嫌他说的是就是给中国人民带来麻烦了。美国这个事儿更严重，当时呢我们就要一个说法，就是说。美国国内的报道，一，就是说一直对这件事表示非常的 sorry， 然后呢，就是从英语来说，一个正常的道歉的，里吧，就是用语应该是 apologize， 对你用 sorry 的话，就是一个头的一个非常那个什么的，就是我心里很难受。其实 sorry 的意思就是我心里很难受对这件事是吧？但是我未必道歉呀、啊，这未必是我的错，我我我可能挺同情你，就是这个意思。所以当时甚至都已经憋屈到只能争论这个了。你没有办法再要求他其他的。这三件事情就是克林顿期间对中国的这个。就民众的情绪影响是非常大的。然后这个银河号事件呢，当时就是我们的船开出去，就是从好像是从天津港出去的一艘船。然后这个船中途呢还绕了其他的国家，因为它要装货卸货的嘛，有到不同地方的延安的国家，它都去了好几个。一开始的时候只是说要查伊朗的货物。一开始呢，就是这个船停在了沙特吧，好像是。停嗯，对。在沙特，沙特也没办法。其实沙特跟我们的关系是挺好的，嗯、但是他也没办法，因为他是要起美国，美国就要查。你没辙，你就得让他查。然后沙特其实也不太愿意做这个事，但是他没辙，他只要就跟着查。查之后就双方签了协议，就说没办法的那个，这个船已经被他们扣押了嘛。然后沙特说你不让他查，你这船就不能走。那中国也没辙、这个，因为你,你靠在这儿，你船停靠在这儿，船上的那个船员确实是没有任何水呀、啊，没有淡水你,你活不成啊。就是船上的补给快要没了，就僵持了差不多三十三天的时间、嗯，这么久啊。对呀、啊，这个船一直在那儿得待了，就是小四十天、哦。然后后来就没办法，就让他查了。呃，一开始就说只查跟伊朗有关的货物，运到伊朗的，或者说那个要在这儿卸的这些。你不是手上有清单吗？咱们就查哪个集装箱是到哪的，是有报关的时候是有是有依据的嘛？就拿着你报关的这个清单来查。美国人手上也有这个清单，结果把所有的箱子没有这种，美国人还不干，就说嗯，你可能放在别的箱子里了呢。然后就非要让中国人把那所有的箱子都打开，就是要扩大它的检查范围，就是说全船的货物都查，因为很多货物其实是就是第三方的，人家就比如说我是运到那个荷兰的，我是运到沙特的，我是运到那个什么伊朗不是运到那个呃科威特或者哪儿的，跟伊朗没毛关系，也不是从中国过去的，也不是运到伊朗的，都得查。就是美国说，所有的你这七百多个箱子，我全要查，七百多个集装箱一个都不能省，都得查。然后就当时又对这个谈判谈判了很长时间，反正沙特也挺烦这件事儿的。后来没办法，就中国又说，你查也可以，咱们三方查，就不能只是你美国人在这儿那个什么，就中国和沙特也得那个什么，查完之后大家签字，就三方签字，谁也别在那反悔了。最后呢，就是沙特的和中国的人，还有美国人，就是三方一起查的。等到最后一个箱子打开了之后，里边呢就全都是鞋子呀、衣服呀，然后这些什么盆啊、碗啊这些东西、嗯，真的就是没有任何乱七八糟的。还有一些集装箱里装的液体，这些液体呢也都查过了，就是它的化验也都做完了，跟这两个东西都没有任何关系，就是最后也没有查出来。当时不是沙祖康负的这件事儿吗？就等查完了之后，沙祖康跟那个美国的那些人说了一句话，他说：“你们的情报都是一块钱买来的吗
4: ？”然后说了一句这个
3: 。<笑>但是你说，其实沙祖康在那个外交部吧，也有一个绰号叫沙大嘴，就是他这个人脾气确实比较不像那些其他的那些外交人员似的，就是有什么话就是都是外交语言，他会说一些情绪化的一些语言，然后什么的，就是反正，在。国内民众吧也挺喜欢这种风格的。他后来在驻联合国也做过一些那个事务，然后也是这种风格，反正也挺著名的。但当时你就算是谁去，你也没办法，他就是一个强权政治。当时美国就是最巅峰时期嘛，九十年代他最巅峰的时期，他真的是见谁灭谁那种的。就是这种霸权主义，你也没辙，最后就这么憋屈的让他查了。反正我们政策就是先发展经济嘛，我现在也打不着你，我也没办法，我也打不过你，也没辙，我也没别的办法，就只能憋屈屈让人查了。反正咱们深挖洞，广积粮，以后再见呗。嗯，我
2: 看他最后他不是有打出来这个真实的历史事件嘛？他说，呃、嗯，就是事后接受采访的时候就说，在历史事件发生时，我们每一个人都代表着国家，国家的荣誉和个人的行为从来都是息息相关的。主要是国家一定要强大，个人才有尊严。所以我就觉得他最后就是。彩蛋里面是那个我们近两年的一个撤侨事件，所以我就觉得看的就特别感触，就对比特别强。以前就是根本没有保护自己国家每一个民众的能力，但是现在就已经可以了
3: 。对，真的是这样。现在其实我们。不管是经济啊，还是政治影响力，在全世界也只有前面这一个国家了。以前的时候真的是见谁被谁欺负，了，没有任何影响力，只能在夹缝中求生存。就是美国人也也不支持的，然后苏联人也不支持的，我们去跟人家做一些外交上的努力，然后发展一些外交关系，然后有一些盟友什么的，只能是这样。但是现在慢慢发展嘛，然后我们现在国家也可以就是保证你民众的一些安全和尊严了。一先真的，国家没有尊严，你个人真的是没有尊严的，谁也瞧不起你。你的大背景就是中国人，你脸上就写着你是一个中国人。如果你的背景是中国的话，中国的强弱对你是有非常大的影响的。别人看你，先是用这个眼光来看的。
2: 对呀、啊，所以说《战场》里面说的也不假呀，因为我看有一些影评人说，就是我们中国在撤侨事件上是有历史黑点的，所以我们如果拿这个撤侨事件来
3: 当卖点的话，应该觉得羞耻。他这个历史黑点吧，指的是什么呢？就这么说的话，我怀疑他指的是在九八年印尼的图华的那个对对对事件当中。对对对对，如果他指的是这个事儿的话，其实这个怎么说黑点呢？我们的人去了，去了之后，印尼那边就是中国人都撤回来了呀。呃，也不是国内，就是大陆的人撤回来了。但是有一些亲台湾的，人家不撤呀，人家瞧不起你呀、啊，还觉得人家是台湾人，人家干嘛要那个什么呢？就是。这些人没有撤，然后就我们也没办法呀。我们能强行把人掳回来吗？后来就是好多人被屠杀，其实都是这些
2: 人。这九十年代对吧？八十年代
3: 、九十年代。九年代比九八年其实不早。但是我是觉得，
2: 就是国力来说，呃，一年跟一年都有很大的区别。不能拿十年前、十年前，
3: 小
2: 二十年前。对呀，你不能拿十年、二十年,年,、啊、年,年前的事情还放到现在来说。我们之所以现在要。拍这个情节，就是因为我们现在可以。然后你现在还这么说的话，就说明你跟那些老外一样，还是觉得我们中国人还是像，就是拿以前的那种眼光来看我们，还是觉得我们很窝囊
3: 。关于撤侨这件事儿，其实国外有什么那个什么的时候，我们确实都去了。你看当时印尼是那种环境的时候，我们国家也派了船去呀。但是人家不回来，你就没辙了，对吧？这就属于个人选择了。那如果就是这次撤侨，就利比亚的撤侨也这样，就是有一些在利比亚当地的中国人，他确实在那边时间长了，他所有的产业都在那边，他国内可能也没有亲人了，他不想回来的，这种也有。那你不能说这个也是国家的锅，这个就没道理了。嗯
2: ，然后这一集就结束了，后面最后一集呢？又是回到了台湾问题上面。最后一集叫《南北相望又一年》，我发现就是这个系列的最后一集老喜欢落在台湾问题上面。哎，每一期都是。然后一开场就是一个秃子默默的在角落里面看着兔子跟鹰将在那里讲话，然后就很生气的说：“明明我才是主角，就让那个导演给换了剧本，让让我就是没有机会出场嘛。”然后就很生气。然后画面就转。到了秃子跟兔子又隔岸喊话嘛，然后，呃，有几个小兔子就跟那个留胡子的兔子说，那个地方有什么好的，穷的要死，干脆我们独立吧，就这意思嘛。然后那个兔子就把那两个小兔子给一顿胖揍说，说我生是中华家的人，死是中华家的死人。然后。呃，接下来就看到这个兔子就是弥留之际了，躺在这个病床上。其实看到这一段，我真的还蛮感动的。而他就在临死之前就一直说，呃，我要回去，呃，好想念就是家门口的那一口黄酒啊。就是他到，呃，他到死都没有没有回到家乡嘛。嗯、呃，关于这一段。我是听高晓松有讲过，就是讲到这一段，我也蛮感动的。就是说，他想让自己葬回到老家嘛，就是如果不能回老家的话，就是不下葬。所以我觉得，就是从这一点来说，他还真的是，呃，一个是他一直坚持一个中国原则，还有一个是他真的是很想回到自己的家乡，然后结果就是一直到现在都没有回来，还是觉得挺心酸的。然后现在的年轻的这种。台湾人已经没有这种，根本体会不到这种情怀了嘛。然后他这个动画片里面，就是我们第一季里面也有提到过，就是台湾在那边就弄了一块牌子，叫“三民主义统一中华”。然后变成了我们的一个景点，然后它那个景点是晚上会开灯，然后那个时候好像说有灯光管制什么的，就是只有这一块地方是亮灯的，所以就变成了一个很好的景点。后来呢，就是这个灯坏掉了，然后兔子还打电话说你们这个月坏了要维修一下，没有钱的话我给你打钱过去，然后又把这个兔子给气死了。后来兔子说要不我们也弄一个吧，所以我们就在这个。环岛路上也弄了一牌子，是一国两制，统一中华，然后就结束了这一集
3: 。这一集基本上也没有什么新的内容，基本上就是我们上次都讲过的
2: 。对我们第一季有讲过最后的时候。嗯
3: ，其实台湾问题，反正本来五一年的时候，五零年的时候，我们是已经考虑好要解决的，然后当时台湾基本上也放弃，当时。美国人也不支持台湾了，然后蒋介石都想要逃亡到菲律宾
4: 了
3: ，就放弃台湾了要。结果那个朝鲜战争爆发了之后，就是这件事儿就就一直耽搁下来了。因为有朝鲜战争这件事儿呢，台湾又有了它的战略价值，因为它可以在东南这边就可以牵制大陆嘛，所以美国人又重新开始支持台湾。所以就这事儿一直拖到现在。就九六年的时候，台海之间还有一个危机，然后就是呃，本来中国已决定要要打那边了嘛，结果情报泄露了，然后，呃，那边说啊，你们都是吓唬人。就李登辉说，你们都是吓唬人。就是朱队友把泄露情报的人给出卖了。最后呢，这边也没真打，然后美国的航母也开过来了，开过来两艘那个航母编队嘛，就是两个航母编队开到台湾海峡，就这是最后也没打成。嗯，这个事儿就一直拖到现在。反正我看现在也用不着五桶了，然后就慢慢磨着，等他死就行。<笑>我上
2: 次看到一个特别好玩的，就是我们中国现在不是有很多很先进的武器嘛，然后那个、嗯、台湾人说都是劈的。<笑>笑
1: 死我了！后你可是这网
3: 上说这 P 的歌曲。<笑>啊，台湾人真的是这样，就是以前我们那个什么，就这些这些武器，你说是 P 的也就算了。就以前我们就神酒啊什么，就是上天了之后，每次他们都说这是拍的，这个是这个是在那个什么拍的。的的呃、天啊！每次都是，然后还提出各种论据，你知道吗？说你看那还有泡泡，肯定是在水里拍的。<笑>他们是真心的吗、呃？台湾的那些节目嘛，他也没有什么可说的。就那些嘉宾经常说什么大陆吃不起柴蛋这种水平的，你你指望他干嘛？就是什么，呃，撒个什么铁粉就能防隐形的那种，就防飞机隐形的这种这种水平，你指望他说什么
2: ？我觉得现在说到台湾就觉得蛮搞笑的。呵呵对,对，
3: 就是说
2: 就是这种心态，就是能给我们娱乐娱乐，挺好玩的。对。
3: 就是一种小丑的感觉，以前还是个对手，现在就是就是
2: 个笑话。嗯，那就是说到这里就呃第三季就结束了。嗯，然后我们又说了两个多小时了。哈哈哈哈哈！<笑><笑>好吧，那那我们就先到这儿吧。拜拜。嗯嗯，好，那大家拜拜。拜拜。拜拜
0: 无法忘记被工具吸屈辱的昨天。选择不被过去一切蒙蔽了双眼，挥舞双臂，微笑面对我的明天，勇敢跨越，我会迎风向前。荆棘刺穿我的脚掌，路坎坷而漫长，从不曾忘记最初的。披风血染沙场，只为了那梦想。星辰大海才是我的方向。昨天，选择不被过去一切蒙蔽了双眼，挥舞双臂，微笑面对我的明天，勇敢跨越，我会逆风向前。荆棘刺穿我的脚掌，路坎坷而漫长，从不曾忘记最初的。的模样，冷漠背叛血染沙场，只为了那梦想。星辰大海才是我的方向，努力。